0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Janot, Puppenspieler. Szene 26, der schwarze Humor.
1: Hallo Magdalena.
0: Guten Morgen, Janot.
1: Oh, also das freut mich ja wirklich sehr, dass wir diese Folge mal machen. Die liegt mir sehr am Herzen, gerade weil ich den schwarzen Humor so liebe. Also was ist korrekt, was nicht. Und da ist es für mich ja auch als Puppenspieler schwierig, gerade weil ich ja nur mit Überspitzung arbeite, also mit Stereotype und Stigma. Also zum Beispiel, ich habe eine Handpuppe, also eine riesige große Muschi und an der habe ich... In liebevolle Handarbeit, tausende Haare dran gemacht, egal, auf jeden Fall habe ich, also komme ich deswegen, also wegen dieser Muschi auch immer, ziemlich oft im Beschuss und apropos Beschuss, wir haben ja auch heute wieder Vorsprechtag und wir haben uns da jemanden eingeladen, der deswegen ziemlich Stress bekommen hat.
0: Wegen seines Humors auf der Bühne, aber muss man sagen, ne? als Figur. Genau. Und nicht eine private Äußerung oder so.
1: Genau. Jetzt.
0: Also du hast ja gerade kurz gesagt, dass du oft Probleme bekommst, ne? wegen dieser Vagina, die du als äh, Kunstfigur benutzt. Mhm. Du benutzt die ja aber humorvoll, ne? also die macht ja bestimmte Dinge und verhält sich aber nicht wie ein Geschlechtsorgan und manchmal benutzt du auch noch einen Penis. Hast du da auch schon mal Ärger bekommen?
1: Von Männern? Überhaupt. Über den Penis?
0: Mhm. Wegen des Penis hast du Ärger bekommen?
1: Nee, noch nie. Da fühlt sich keiner angesprochen. Also von den Typen, eigentlich bekomme ich immer nur Mails von Frauen. Genau, weil das der Penis
0: eine Sache ist, die komplett öffentlich sein kann und eine Vagina eben nicht. Aber da können wir nochmal in einer anderen Folge drüber reden. Ich wollte nur kurz <lacht> mal den Finger auf die Wunde drücken.
1: <lacht> ja, nee. Sondern was ich noch eingangs vorher sagen möchte, ist, was ich total verrückt fand war, dass, also jetzt können wir auch sagen, Kayway ist heute zu Gast. Und da fand ich es schon total verrückt, dass alleine der Gedanke, dass wir jetzt Kay bei uns einen Podcast haben, habe ich gedacht, ach witzig, denken dann die Leute, wir sind, also ich weiß nicht, wo Kay jetzt gerade, in, in welcher Ecke auch immer gestellt wird, aber dann dachte ich so, ah, denken die Leute das dann von uns auch?
0: Ich war bei keinem der Konflikte dabei, ich habe Zeitung gelesen, das ist das Einzige, was ich darüber weiß und mir ist vor allen Dingen eine offene Debattenkultur einfach wichtig und ich finde, es ist sehr viel erlaubt auf der Bühne und auch sehr viel möglich. Wie du schon gesagt hast, du benutzt eine Sache und dann wird vielleicht jemand verletzt. Und darüber muss man dann sprechen. Aber Humor darf auch wehtun in meinen Augen. Und Humor mhm. ist ja, auch muss. Geschmackssache. Ich zum Beispiel mag am liebsten Sachen, die super albern und völlig bescheuert und verrückt sind und absurd, wo sich mein Gehirn einmal ganz umdrehen muss, um die zu verstehen. Dann, dann bin ich halt getriggert, weil ich das mhm. irgendwie aufregend finde.
1: Total. Und dann glaube ich... ich will noch eine Sache sagen, bevor wir K. Ray reinlassen. Das ist aus meinem Lieblingsbuch, das ist Der Clown in uns von David Gilmore. Und der hat einen ziemlich geilen Satz da drin geschrieben, den, also den habe ich so total verinnerlicht. Der Ernst schließt den Humor aus und der Humor nimmt ihn an die Hand. Schön. Und dann würde ich doch vorschlagen, machen wir doch mal die Tür auf, nicht wahr, Magdalena? Oh. Ah. <lacht> Hallo. Hallo. Oh,
2: guten Morgen. Schön, dass du oh, da bist. Schön. Ja, ich freue mich auch. Sehr schön. Hallo.
1: Richtig schön, Kay. Ja, wir haben auch so ein paar äh, Unterlagen noch von hier, äh, von dir bei uns. Ach ja, ich ähm, muss mal mit den rascheln. Ne? Magdalena, hast du das Formular gefunden? Ja, ich habe das
0: Formular gefunden. Formular also da, komm, 1, dann doch
1: mal Ich bin gespannt. <lacht>
0: Also heute haben wir in der Sendung Kay Ray, der vom Sternzeichen auch eine Jungfrau ist, wie ich, oh. geboren im September und zwar in Georgs Marienhütte. Alles fing an mit dem Beruf des Friseurs. Also auch eine, ein Handwerk, so wie du, Janot, ein, du hast ja die Bestatterausbildung gemacht mhm. und bei Kay Ray war es die Friseurausbildung. Aber die, der Salon war dann seine heimliche Ausbildung zum Entertainer und Kabarettisten. Irgendwann verließ er diesen Salon und ging nach Hamburg, um dort im Pulverfass zu arbeiten und präsentierte dann dort seit Mitte der 90er seine ersten Soloshows.
1: Genau, es ging dann eigentlich von da an sofort ins Schmidt-Theater, Grünspahn, die Wühlmäuse, Café Hahn, Koblenz und noch viele andere, so viel kann man gar nicht nennen. Aber Kay ist nicht nur auf der Bühne zu sehen, sondern auch im Fernsehen, Dreisat-Festival, in der Anstalt, auch auf Schiffen. Und last but not least im Phantasialand, und man könnte auch ein bisschen meinen, wenn man Kay so sieht, ja, der kommt einfach daher aus dem Phantasialand, er, er beschreibt sich selber als schwuler Edding, er ist schrill, laut, bi, bunt und seine Witze sind pechschwarz und ich bin davon überzeugt, Kay, dass du der Grund sein wirst, dass man in Deutschland eine Humorampel einführen wird. <lacht> damit die Leute irgendwie wieder so ein Richtwert haben und wissen, ah, okay, wenn man zu k Ray geht, da muss ich mich anschnallen, da passiert das und das. Schön, dass du da bist, Kay.
2: Ja, also was die Humorampel betrifft, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich ja zum Beispiel ja gar nichts gegen, weil da können die Leute sich ja aussuchen, wo sie hingehen. Das können die Leute mhm. ja auch, die können sich aussuchen, was sie essen. Es gibt ja diese Ampeln auch.
1: Mhm. Und äh, da, also insofern, kein Problem damit. Ja, finde ich auch. Da dachte ich so... Hatte ich darüber nachgedacht, wie könnte man das denn irgendwie so in Zukunft irgendwie reinmachen, dass man auch sagt: Okay, wir haben trotzdem irgendwie noch so einen Hofnarren da, der ziemlich dünn im Eis läuft, aber oh. dass man ihn trotzdem noch die Bühne lässt? Ach, das weiß ich nicht. Leben wir in einer Zeit, in der wir erklären
2: müssen, warum irgendjemand da ist? Ich glaube, wir sollten unsere Leute einfach bilden.
1: Also, mhm. also zu
2: selbstständigen Individuen äh, erziehen und vor mhm. allem sollen wir sie bilden und dann, wenn sie schlau genug sind und es geht ihnen allen gut, können sie sich selber frei entscheiden, wo sie hingehen. Aber das muss man nicht äh, von der falschen, das Pferd ist Pfad von der falschen Seite aufgezäunt. Dann, mhm. wenn, man den Leuten, wenn man den Leuten Warnhinweise gibt, das ist ja die Leute wissen, dass sie nicht rauchen dürfen, dass, also wenn sie rauchen, dass es denen dann nicht gut geht, ich zum Beispiel rauche zwischendurch auch dann mal ein paar Monate mhm. und mir geht dieses Rauchverbot auf den Sack. Ich gehe nicht in eine Kneipe, in der ich nicht rauchen darf und ich gehe auch nicht in ein Restaurant, in dem ich nicht rauchen darf, es sei denn, ich entscheide mich bewusst dagegen und sage, oh, gut, heute möchte ich mal essen gehen, da darf ich nicht rauchen, dann mache ich das eben nicht, ich zwinge das auch niemandem auf, aber ich halte es nicht für gut, dass es keine Restaurants gibt, in denen man noch nicht also rauchen darf und fast keine Kneipen mehr gibt. Ich halte nichts von Verboten. Ich halte was von selbstständigen und selbstdenkenden Bürgern, die übrigens auch eine hm. Demokratie st stärken würden.
0: Du würdest die Leute eher mündig machen wollen ne? und auf deren eigene ja. Verantwortung setzen.
2: Ja, und mir ist natürlich klar, dass das nicht einfach ist. Denn ich möchte nun niemandem seine Mündigkeit absprechen, aber es hat tatsächlich etwas mit Bildung zu tun. Dafür muss ich natürlich sorgen, dass in meinem Land ein gewisser Bildungsstandard da ist, dass auch ein großer Meinungskorridor in vernünftigem Maße, was immer auch vernünftig ist, also nicht in extremem Maße, möglich ist.
0: Da sagst mhm. du, was total wichtig ist, das finde ich auch, dass Bildung ist das, wo man angreifen muss, um auch Chancengleichheit herstellen zu können, finde ich.
2: Ich finde, das muss ich noch dazu sagen, ich finde, es ist, es hat aber auch, also ich bin ja doch ein, in manchen Dingen auch ein konservativer Mensch, ich finde, es hat aber auch etwas eben mit so ein bisschen alten Werten zu tun, also die Wertigkeit denn wir sprechen hier über Probleme, die durchaus auch Generationsprobleme sind. Und die junge Generation sehen da viele Dinge ganz anders als die ältere Generation. Und da muss man über respektvollen Umgang reden zwischen diesen Generationen.
0: In beiden Richtungen, ne?
2: In beide Richtungen,
0: ja, sicher.
2: Also so wie es früher war, dass man gesagt hat, diese jungen Leute soll man den Mund halten, ist es ganz bestimmt nicht richtig. Aber es kippt heute meiner Erfahrung nach in die andere Richtung. Also jetzt sollen die älteren
0: Leute und die alten Leute den Mund halten. Mhm. Und das äh, geht auch nicht. Also meinst du was konkret, also dass we alte weiße Männer sollen die Schnauze halten und die ganz Alten sollen sowieso still sein, weil sie den Planeten kaputt gemacht haben, oder was meinst ja, du? Ja,
2: zum Beispiel, aber hm. das zieht sich ja durch alle Bereiche, auch im Humor hm. und es geht, zieht hm. sich auch, guck mal, ich war ja neulich bei ZDF, äh, äh, 13 Fragen, da ging es auch um Cancel Culture und äh, wo die jungen Leute, diese Generationen einfach, die einfach meinen, äh, jedes und alles und jeden schützen zu müssen, das so vor sich hertragen. Es ist tatsächlich wirklich so, dass mir das aufgefallen ist, dass die jungen Leute sich nicht nur an einem Diskurs beteiligen, sondern echt krasse Forderungen stellen. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass sich nicht wenige in Politik und Kultur an deren Seite stellen, die aber aus einer ganz anderen Zeit kommen. Also, wenn, also ich sage mal, krass formuliert, wenn ältere Men, wenn Politiker sich äh, an die Seite von Fridays for Future stellen und mitmarschieren, dann demonstrieren die gegen sich selbst. Das ist tatsächlich wirklich, äh, das ist tatsächlich wirklich ein Problem. Dass es heutzutage äh, die jungen Leute nicht nur gehört werden und verstanden werden, sondern Forderungen von jungen Menschen werden
0: ungeprüft
2: umgesetzt. Und das spaltet die Gesellschaft.
0: Okay, also kurz nur zu den Fridays for Future, deren aber deren Forderungen sind ja eigentlich nicht, nicht durchgegangen alle.
2: Nein, nein, aber es ist ja aber auch ein Prozess. Ja, okay. Und das ist ja auch ein Prozess, der meinetwegen auch zu langsam läuft. Ja. Das mag, das mag alles sein, aber dass, dass Schulrechte, das äh, gebrochen wird und einfach gesagt wird, wir gehen alle mal in mm, die Schule, okay. das ist in Ordnung, dass das nicht gemacht wird, sonst ist es ja kein Protest. Mm -hmm. Aber dass darüber nicht offen diskutiert wird, sondern immer der jungen Generation zugewandt diskutiert wird, das ist, hat was von auf der Nase rumtanzen zu tun. <lacht> das im Falle eines Interviews mit Annalena Baerbock vom Kanzleramt ein 14-jähriger Junge ohne Führerschein zugeschaltet wird und Frau Baerbock interviewt zum Thema Mobilität und Verkehrs und Verkehrspolitik. Das, das ist einfach, das ist ein Paradebeispiel für eine Gesellschaft, die Infantiler nicht mehr werden kann. Ich meine, wie schlimm soll es denn noch werden? Wir fahren jetzt mittlerweile alle Tretroller und gehen auf dem
0: Segway. und äh, Oh nein, die Segways, die müssen verboten werden. Also...
1: Ich, und
2: äh, ich, für mich ist das alles unfassbar.
1: Es hat alles Maß verloren. Okay, dann ich glaube, wir machen mal kurz einen Cut zum Thema Fridays. Ich muss aber noch Future. eine Sache zu
0: sagen, ganz kurz. So. Also, ich verstehe total, was du meinst, muss aber nur einmal sagen, dass ja seit Jahren einfach super vielen Leuten zugehört wird, die super alt sind und auch nur eine bestimmte Gruppe repräsentieren. Und das ist ja auch, das ist ja die andere Richtung. Also ich will nicht nur Leuten zuhören, die über 70 sind und irgendwie wirtschaftliche Interessen haben.
2: Das stimmt, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Super. Aber zuhören und umsetzen ist ja noch was anderes. Also zuhören und umsetzen ist ja noch was anderes. Ja, stimmt. Man sollte jedem Menschen zuhören. Aber dieses Argument, und das möchte ich bitte nicht als Totschlagargument sehen, da geht es übrigens... Deshalb können wir gleich beim Fridays for Future auch wieder gerne zum Humor kommen. Mhm. Da geht es um all diese Bereiche. Zuhören ist kein Problem, aber ein erfahrenes Leben zu ersetzen durch Zukunftsvision und jugendliche Energie, das gegeneinander auszuspielen, mhm. das eine zu canceln mhm. und das andere zu lassen, das ist nicht in Ordnung. Das stimmt, ja. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und wenn Gauland sagt, wir werden sie jagen, dann ist das genauso bescheuert, ja, wie wenn die, wenn diese grüne Tiffi da, diese... Äh, äh, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Aber die diese jungen Kids vergreifen sich ja auch immer im Ton. Wir werden denen zeigen, wo es lang geht und so. Was ist denn das? Das bringt uns alles
0: nicht weiter. Ja, also eine Gesprächskultur ist einfach gerade im Arsch, finde ich.
2: Genau, deshalb sage ich,
0: na ja, es, die, es gibt diese schönen,
2: darum bin ich halt konservativ, diese schönen alten Wörter wie jedem Tierchen sein Pläsierchen. Das ist ein sehr kostbares Wort.
0: Ja, ja, jetzt habe ich dich ein bisschen aus gar nicht reden lassen, nee. tut mir
1: leid. Ja, das ist ja auch total schön. Aber ich bin auch in der Leitung, ich rede immer. <lacht> das. das ist ja sehr schön, dass wir von einem aufs andere kommen, genauso muss es sein. Ich hatte jetzt gerade gesagt, ey komm, wir starten jetzt einfach mal mit so einer richtig 0815-Frage. Okay, was darf für dich Satire? Alles, alles. Gut, <lacht> nächste Frage. Es gibt überhaupt gar keine, ja,
2: es gibt überhaupt keine Grenzen, da gibt es für mich überhaupt nichts zu erklären. Mhm. Wer verletzt ist, kann gehen und muss gar nicht gehen, ganz einfach. Das liegt ganz alleine daran, dass wir uns in der ganzen Korrektnis nur auf Dinge konzentrieren, die wir tatsächlich wissen oder bemerken. Will mhm. heißen, wenn ich, einen Witz, wenn ich einen Witz weglasse, über einen Rollstuhlfahrer, weil ein Rollstuhlfahrer in der ersten Reihe sitzt und ich den verletzen kann, dann darf ich auch keine Witze mehr machen über Frauen, die rote Haare haben, sich die aber blond gefärbt haben und sich darüber ärgern, dass sie sich die Haare immer blond färben müssen, weil sie <lacht> sich mit roten Haaren schämen. Das ist also völliger völliger Humbug und Blödsinn. Das ist nichts anderes wie Bilder, die von Affen gemalt werden, verletzen mein Auge. Die gelten aber trotzdem als Kunst. Ich sehe das als Kunst. Und deshalb darf auf diesem Planeten jeder alles machen und alles sagen. Nicht nur darf, sondern sollte auch. Dann kommen wir nämlich mhm. wieder in, in diese äh, Bredouille, uns auch wehren zu müssen und um abzufragen, können wir, lohnt es sich überhaupt gegen etwas, sich gegen etwas zu wehren, mhm. ist das überhaupt eine Schwäche oder könnte ich eine Schwäche auch zu einer Stärke machen,
0: mhm.
2: das geht für mich zumindest im Bereich Kunst mhm. und dazu gehört ja dieser Tiere
0: ich möchte gerne noch was hinzufügen. <lacht> und zwar finde ich, dass ich würde Satire, finde auch, dass Satire alles darf und finde, dass sie aber halt auch viel gegen Obrige gehen darf. Ich musste mit Gerhard Polt und den Biermöselblosen aufwachsen, bin davon total geprägt. Aber das
2: tut sie doch sehr auf, Genau. Das Dumme ist nur... In diesem Land darf sie... Wer ist denn hier oben? Also nehmen wir mal an, unsere Parteienlandschaft ist mhm. oben. Das sind ja die, die oben sind. Mhm. Da darfst du aber gerne über die AfD meckern. Aber wenn du über die Grünen meckerst, darfst du das nicht. Das mhm. haben sie nicht so gerne.
0: Ja, da sind sie humorlos. Das ist tatsächlich...
2: Mhm. Das ist tatsächlich auch so eine Sache. Ah, das, das ganze Ding hat mit Aushalten zu tun. Ja. Und ich meine, wie verwahrlost sind wir denn eigentlich, dass wir bei <lacht> Kunst, bei Kunst von Aushalten sprechen? Mhm. Das, das, ist, das ist, das ich hasse dieses Wort Wohlstandsverwahrlosung, aber das trifft's. Mhm. Guck's dir doch nicht an.
0: Ja, ja, also ich finde, man kann halt gehen. ne? Also das ist ja auch das Schöne an genau. sozialen Medien. Wenn mir was nicht gefällt, dann klicke ich das eben weg oder entfremde die Person oder irgendwas. ne? Also ich muss ja dann nicht genau. die ganze Zeit ertragen und mich den ganzen Tag darüber ärgern.
2: Ja, Dann kommen die Leute aber mit dieser vermeintlichen Blase. Das ist auch so ein Quatsch, wenn dann geredet wird. Ja, du steckst da in deiner Blase, weil du alles wegdrückst, was dir nicht gefällt. Ja, also... Ähm, ich, ich, in meinem Leben befreunde ich mich auch nur mit Menschen, die mit denen ich, mit denen ich möglichst einer Meinung bin und mit denen ich zumindest was meine Lebenseinstellung betrifft, gemeinsam gehen kann. Ja. Wenn ich da jemanden habe, bei dem ich mich auf jeden Geburtstag äh, streite, dann muss ich da auch nicht hingehen. Ja, und also.
0: Janot, ja auch dein, <lacht> Janot richtet ja auch seine Wohnung nicht mit hässlichen Gegenständen ein. Ne? Also du lässt ja zum Beispiel eine Theaterwohnung auch nicht so, wie sie ist. Mhm.
2: Genau. <lacht> genau, doch früher, im früher <lacht> habe ich die Kakerlaken und die Mäuse entfernt. Die
0: <lacht> ja, Okay. Das hat okay, aber nichts aber mit Gestaltung denn, zu tun.
1: <lacht> okay, Aber okay, wie gehst du denn jetzt damit um, dass das Schmidt-Theater gesagt hat, uh, so jetzt ist over? Das ist mir doch scheißegal.
2: <lacht> das ist mir scheißegal, was unser Spielbudenplatz Hirsch da macht. Denn ich muss dir ganz ehrlich sagen...
1: Aber es ging ja darum, dass du einen vulgären Witz gemacht hast gegenüber Türken und... Man vermutet ja, dass Kellnerinnen, Kellner muslimischen Glaubens sich beschwert haben und du... Es ist das alte Problem. Es, ist, es wird nicht drüber geredet. Also wir wissen ja
2: nicht, ob es das ist. Mhm. Es ist ja so, dass das Schmidt-Theater nicht müde wird zu behaupten, mhm. äh, sie hätten den Vertrag nicht verlängert. Mhm. So, kommen wir also jetzt mal, das muss ich dann, äh, gut. Also sie haben den Vertrag nicht verlängert, haben sie auch nicht. Damit sind wir eigentlich schon mittendrin in der, in der Art und Weise und Taktik, wie diese Leute, die meinen, sie seien auf der richtigen und guten Seite, in diesem Falle des, der Gesellschaft und des Humors und der Kunst, diese Leute, mit welchen Mitteln die kämpfen. Sie schmeißen einen also nach 30 Jahren raus, fast 30 Jahren oder 20 Jahren. Das machen sie per Mail. In dieser Mail schreiben sie Du bist ja der Meinung, Kunst darf alles, insofern müssen wir mit dir nicht diskutieren. Ich erfahre aber direkt aus dem Programmbüro schon eine Woche vorher, dass da was im Gange ist. Ganz abgesehen davon habe ich die ganze Tuschelei schon in den sozialen Medien mitbekommen mhm. und rufe das komplette Programmbüro an, lasse mich von einer Abteilung zur anderen, also jeder Abteilung durchstellen und mache bewusst Pläne. Die mir alle zugesagt werden. Aber natürlich, okay, wir, wir gehen mit dir aufs Schiff, Tour in mein Schiff, das machen wir. Und wir gehen auch mit dir Schmitz auf Tour. Das heißt, alle vier Leute, die ich da angerufen habe, haben mich alle belogen. Weil sie genau wussten, in einer Woche fliege ich da eh raus. So. Zwei Leute haben mir tatsächlich mitgeteilt, dass es, und zwar einer, der mit mir während der Show auf der Bühne saß, beide haben mir mitgeteilt, es hätten sich neue muslimische Kellner beschwert. Das heißt, okay, das, die Alten haben dich, die haben das nicht verstanden. Ja, die Alten, kennst du, da kommst du ja mit klar, aber diese haben dich noch nie gesehen und die hat irgendwie keiner gewarnt. Vielleicht haben sie das zu ernst genommen oder was weiß ich. kann dich auch alles verstehen. Mhm. Aber das, das, wurde, das war der Grund, warum sie dann gesagt haben, sie stellen sich schützend hinter ihr mhm. Team. Das habe ich aber nur von zwei Leuten am Telefon gehört. Und erst als ich, erst als ich das beklagt habe, mithilfe der Bildzeitung, eine andere Zeitung hat sich nämlich nicht bemüht, erst dann ging's los. Also dann hieß es mit mal, also das stimmt gar nicht und deshalb, das Schmidt-Theater, kannst gerne entscheiden, ob sie mit mir arbeiten wollen oder nicht. Die können das auch gerne per Mail machen, wenn sie der Meinung sind, dass das so in Ordnung ist. Mhm. Das können sie alles tun. Das können sie alles tun. Aber mich ins rechte Lager zu rücken, weil denen Leute, weil denen das, weil natürlich, du brauchst, du brauchst im Internet nur das Wort muslimisch schreiben, dann hast du <lacht> gleich 33 <lacht> AfD-Leute. Mhm. Das sich nicht zu fein ist oder zu schade ist, sagen wir mal so. Quasi diese Facebook-Kommentare, also diese AfD-Kommentare oder sonstige Held-Kommentare, der hat extra ein Gästebuch für mich angeschafft und hat gesagt, das ist Hass, das möchten wir in unserem Gästebuch nicht haben und wir spenden jetzt für jeden Hass-Kommentar ein Euro an die vielen, die Vereinigung der Künstler gegen Rechts. Mhm. Ich bin mit der gleichen Show eine Woche vorher in Hannover aufgetreten, im GOP, mhm. und habe 4.800 Euro gespendet, und zwar mein ganzes Geld, mhm. ohne Kommentare für Hass zu sammeln. Also man sieht daran, mit welchen Mitteln diese Leute arbeiten und... Es geht dabei nicht darum, die Welt zu retten. Es geht dabei darum, Subventionen zu kassieren und dem Zeitgeist in vorauseilendem Gehorsam zu dienen. Das ist der einzige Grund. Und wenn du dir das Programm des schmidt anguckst, das ist jetzt auch kein Nachtreten. Das, die Leute haben sich beschwert da vom Ensemble, weil ich gesagt habe, die Qualität dieser Shows im Theater haben sowieso nachgelassen, Von mhm. Innovation ist dann nämlich nichts mehr. Da gehen nur noch Heizdecken und Bügelbrett-Touristen rein. Mhm. Den Scheiß, der da gespielt wird, da war ich sowieso das letzte alte Exot da im, im Rahmen. Darum wollten sie mich auch loswerden. Und ähm, da haben sich die Schauspieler beschwert und haben gesagt, ich würde deren Arbeit verunglimpfen. Nein, eben nicht. Ich appelliere an alle Schauspieler dieser Welt, dass ihr nicht mehr so ein Scheiß spielt, <lacht> nur weil eure Chefs
0: Busladung in ihren Theatern haben mhm. wollten. Das ist nämlich moderne Sklaverei. Total. Und wenn ich dann nur sagen darf, dass der nv bühne ist ein Sklavenvertrag. Das ist ja auch kein echter Vertrag.
2: Ja, das ist doch ganz oft so. Ja, und, das, und, und da muss ich ehrlich sagen, das ist ganz oft so. In ganz, 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 ganz vielen Bereichen ist es einfach oft so in der Kultur und Kunst. Ich hab doch nicht. Ich stehe seit 30 Jahren auf der Bühne. Das ist immer so. Ich stehe seit 30 Jahren auf der Bühne. Ja, stehe ich aber. <lacht> Und ich seit 30 Jahren habe ich habe ich immer das gemacht, was ich nicht tun soll. Mhm. Ich habe mich besoffen auf der Bühne. Ich bin aus dem Pulverfass geflogen, weil ich einer Frau von ihrer Kabarettplatte eine Hähnchenkeule weggefressen <lacht> habe. Das fand die Frau total lustig. Die hat gesagt, du bist ja cool, setz dich, da mal, setz dich doch mal zu uns. Dann habe ich mich dazu gesetzt und wollte gerade mit denen plaudern. Dann hat der Chef über Mikrofon gesagt hey, ich möchte nicht, dass du meinen Gästen das Essen weg isst. Und da habe ich gesagt, Heinz, und ich möchte jetzt nach Hause. Und da bin ich dein nach Hause. Das war der letzte Abend im Pulverfass. Das habe ich doch nicht 30 Jahre so gemacht, damit ich mir von irgendwelchen spießigen, durchgedrehten, jungen Empörkömmlingen, die sich dem Zeitgeist an dienen, nur um Karriere zu machen und nämlich nicht die Welt retten wollen, weil sie sie noch gar nicht kennen, vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Das mache ich weder für irgendwelche durchgeknallten, zeitgeistesgestörten Kollegen, noch durch das für geldgierige, linksgedrehte Theaterchefs.
1: Also finde ich richtig krass, dass du sagst, okay, ich setze meine Karriere aufs Spiel oder alles das, was ich mir aufgebaut habe, um mir, also finde ich auch voll gut, um zu sagen, um mir das zu erhalten. Um und dir dann treu zu bleiben.
2: Das ist natürlich nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber äh, ich habe das allerdings auch, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe als, als Bisexueller kokainsüchtiger, äh, sühtiger, <lacht> verfickter <lacht> Troll, habe ich mir natürlich auch eine Familie gegründet und eine, eine Frau, die einfach mhm. hinter mir steht. Und bevor ich übrigens an die Presse mhm. ging, die bild hat natürlich... Auch nicht Rücksicht mhm. genommen. Die Pilzer Bild-Zeitung hat dann mit mir dieses Interview geführt und hat dann auf der letzten Seite über die ganze Seite ein Bild von mir gemacht, wie ich splitternackt auf der Bühne stehe. Ja, klar. Äh, und drüber stand... Komiker gefeuert wegen Türkenwitzen. Also das war dann über aus diesem für mich auch politisch interessanten mhm. Faktum, was mhm. da so passiert ist. So, und wir wussten das aber. Wir sind gewarnt worden. Pass auf, du begibst dich da auf dünnes Eis. Überleg dir, ob du das willst. Und ich habe meine Frau gefragt und meine Frau, wenn ihr mich cool findet, meine Frau ist noch mhm. viel cooler. <lacht> ihr Motto ist, wo kein Schnee liegt, kann man laufen. Und die sagt... Die hat Ich habe gesagt, es kann sein, dass wir anschließend alles los sind, dass ein riesen Shitstorm über uns hereinbricht und alle Theater sagen, sie spielen mhm. nicht mehr mit mir. Und dann hat sie gesagt, gut, dann machen wir was anderes. Okay. Und seitdem gehe ich diesen Weg ganz klar weiter
0: voll also was was mir durch den Kopf gegangen ist dass ich das absolut nicht okay finde wie intransparent mit dir umgegangen wird also die ganze Sache an sich ich stecke in keinem davon drin ich weiß nicht was ne ich kenne keine Person außer dich jetzt die da der da was mhm. passiert ist und ich sehe einfach dass ich sehe das Problem was du angesprochen hast schon auch in unserer Gesellschaft dass es sich beschwert wird und dann geschehen Konsequenzen und dann spricht man auf einmal nicht mehr miteinander und die Leute werden nicht an einen gemeinsamen Tisch geholt. Solche Sachen, wie dir passiert sind, sind mir bisher nicht passiert, aber natürlich stand ich auf beiden Seiten schon, dass ich angegriffen wurde, dass ich angegriffen habe, dass ich bei Leuten dabei war, wo einfach voll die Scheiße passiert ist und wo ich mir gewünscht habe, die sollen bitte nicht mehr in mein Arbeitsfeld kommen. Was mir aber am meisten geholfen hat, war, als ich das persönlich in meinem Ensemble erlebt habe, wo eine Person sich einfach immer... Also wirklich nicht nett und freundlich verhalten hat. Wir haben halt alle an einen Tisch geholt und haben.
2: Ja, ja, also es ist, ich meine, wenn man sich das mal überlegt, ich mag es immer nicht gerne sagen, weil es sieht dann so aus, es ist, natürlich gibt es da auch so eine menschliche mhm. Seite, auf der man enttäuscht ist, aber das ist halt mhm. mein Das ist Problem. dein privates das ist ein Problem. Problem. Ja, aber ich, trotzdem sp sp spielt es ins Berufliche rein. Es gibt nur eine einzige Kollegin, von, 200, ich glaube, 248 Angestellte hat das Schmitz. Eine einzige Kollegin hat mich angerufen, weil die im Schmitz angerufen gesagt, weil wir befreundet sind, und die hat gesagt, sag mal, wollt ihr Kay feuern? Ja, also das geht nicht, Ja, das ist der muslimische Kellner und da kam das dann auch wieder. Die hat eine offizielle Stellungnahme und hat dazu aufgerufen, er möge sich davon distanzieren, dass ich AfD-nah bin, so mhm. Quatsch überhaupt. Ach, ihr übrigens vorgestern gesagt, ich hätte mich da nie von distanziert. Ich bin also jetzt der Meinung, dass sich alle homophoben Leute, also alle Menschen müssen sich von Homophobie, Homophobie äh, distanzieren, sonst sind die in meinen Augen schwul. Mal, stell mal ein Faxgerät schon mal an. Alle Hamburger Einwohner müssen mir jetzt bestätigen, sie sind nicht schwulenfeindlich. Wenn sie das nicht machen, mhm. sind sie Also das ist zumindest die Logik von Und ist die Einzige. Und wir haben ein öffentliches Schreiben gemacht. Und wo ich drei Wochen versucht habe, irgendjemanden von denen ans Telefon zu kriegen, hat zwei Minuten, nachdem dieses Schreiben online war, sofort angerufen bei ihr. Und ich habe gesagt, warum gehst du nicht ans Telefon? Und hat sie gesagt, wieso? Der lässt dich ja auch seit drei Wochen war Und ja, es ist, das ist das Einzige, was passiert ist. Diese Stellungnahme beinhaltet ein weiteres Engagement von... Das haben wir da, er hat sie da extra mit reingepackt in dieses Schreiben. Und ja, deshalb können die jetzt nicht vor und mhm. können nicht zurück. Wenn sie mit der Wahrheit rauskommen, nämlich dass es muslimische Kellner waren und dass ich ihnen nicht korrekt genug bin, dann haben sie noch einen Shitstorm. Den haben sie ja schon gehabt. Sie haben sehr viele Zuschauer verloren. Ja, es bleibt ihnen einfach nichts anderes übrig. Ich hätte dann nochmal an die Presse gehen müssen. Das heißt, ich hätte die Polizei nochmal anrufen müssen und hätte sagen müssen, so, ich habe hier jetzt einen Zeugen. Das wollte ich... K ersparen. und um nochmal auf den Beginn zurückzukommen wollte das auch nicht also ich hätte es aber trotzdem tun können habe ich aber nicht weil ich ihr so dankbar bin dafür dass sie es gemacht hat und und das ist auch das Theater gar nicht wert das ist das ist ja auch weißt du wenn dir Leute eine Kritik schreiben und sich darüber beschweren wie scheiße du bist und am Ende schreiben sie das, man, sie sind es gar nicht wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt.
1: Wo du denn denkst, hast du aber jetzt gerade drei <lacht> tina vier Genau, und deswegen würde ich, glaube ich, hier gerne einen Punkt machen und sagen, okay, ähm, lassen wir das jemand mit dem Theater, auch weil wir die Gegenseite nicht da haben. Aber wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, okay, und sagt, hey, ich fühle mich von deinen Witzen beleidigt, gekränkt, was sagst du denen? Das
2: kann ich ja gar nicht
1: sagen. Also, weil es da keine, es gibt, nochmal, es gibt keine mhm. Schablonen.
2: Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich damit umgehe, wenn mhm. wer kommt. Um welchen mhm. Witz geht es? Wie lange lebt dieser Mensch hier? Was? Das geht nur im direkten mhm. Gegenüber. Das ist auch genau der Grund, warum ich der Meinung bin, dass wenn sich jemand in ein Publikum begibt, in mhm. eine Comedy-Show, da kann ich nicht auf Einzelschicksale Rücksicht nehmen. Es gibt nur zwei Grenzen, die ich habe. Die eine ist, wenn ich einen Rollstuhlwitz mache und ich sehe zufällig jemanden in der ersten Reihe im Rollstuhl und der fängt an zu weinen, mhm dann sollte ich das vielleicht lassen. Mhm. Und das Zweite ist, wenn ich irgendwo bin und ich kriege Gesinnungsablauf, mhm. kann ich auch nicht ausstehen. Und das ist alles. Also ich, ich versuche, fernab vom, vom Thema, nee, nicht fernab, aber unter, unter, unter Betrachtung des Themas, mich mit diesem Menschen, der sich da beleidigt fühlt, auszutauschen. Mhm. Ich würde ihm versuchen meine Argumente zu bringen und seine. Und je nachdem, worum es sich dabei handelt und was das auch für ein Mensch ist, denke ich darüber mhm. immer nach. Aber was für mich nicht in Frage kommt, ist zeitgeistesgestörtes Glattbügeln. Das kommt für mich nicht in Frage. Total, ja.
0: Glattbügelei bringt auch nichts weiter. Also wir wollen ja keine komplett gleichmäßige Gesellschaft. Wir wollen ja, dass sie divers ist und unterschiedliche Meinungen auch existieren können.
2: Und ich möchte auch nicht, das ist ganz ganz wichtig, das sollte vielleicht auch jeder begreifen, der in meine Shows geht, im Gegensatz zu vielen anderen, die für sich einen Bildungsanspruch haben, den habe ich nicht. Ich gehe nämlich auch nicht in eine Geisterbahn, um als Gespenst wieder nach Hause zu gehen. Also zu mir können die hingehen, um zu lachen. Ich möchte, die können ihre Gesinnung mhm. gerne vor der Tür lassen. Und für mich gibt es auch kein falsches Publikum. Falsch ist bei mir nur jemand, der draußen jemanden erschossen hat, um noch ein Ticket zu kriegen. Der wäre vielleicht falsch, aber dann auch dämlich. Was sind <lacht> jeden Abend noch welche frei?
1: Alles andere ist mir völlig wurscht. Ja, so Thema Publikum, das finde ich total lustig, dass ich denke, dass da manchmal Leute drin sitzen, die das absichtlich falsch verstehen ja. wollen. Also ich habe dann immer das Gefühl, dass die Leute, die Zwischentöne, Vergessen oder einfach wie Kay aussieht, wie Kay, also wie man etwas sagt. Den gesamten das,
0: Kontext sehen. Und, genau. Und nicht, nicht so was rauspicken und das aus dem Kontext gerissen dann äh, betrachten und da dann sich drauf festsetzen. Meinst du sowas? Genau,
1: sondern ich, ähm, also einfach dieses bescheuerte Beispiel, einfach einen Witz von Kay erzählt oder Alice Weidel, das sind für mich zwei verschiedene Witze.
0: Also du meinst, man muss das gesamte Bild einfach sehen, ne? Und nicht ja, und das rausreißen auch, und so konzentrieren darauf. Und
1: also auch diese Dünnhäutigkeit, also auch aus dieser also ich kann jetzt nur von meiner Community sprechen, was ich auch immer so komisch finde, so wer da für wen was sagen, finde ich auch immer so komisch. Das ist auch so ein Quatsch. Das ist auch Zeitgeistesgestört. Also deswegen, um nicht auf dünnes Eis hier zu gehen, rede ich nur über das schwule schwule Dingsbums, dass ich das, scheiße, jetzt habe ich den Faden verloren, deine Community, die sprechen ja für die
2: Gesellschaft. Die sprechen ja für die Gesellschaft. Ganz nebenbei rücken sie sich natürlich dann in die Aufmerksamkeit und stellen sich auf die richtige und gute Seite. Aber sie sprechen vor allen Dingen für die Gesellschaft. Und das nehme ich denen nicht ab. Ich finde, es sollte, die Leute sollten einfach mal lernen zu sagen, das kommt für mich nicht in Frage. Mhm. Denn sonst haben wir demnächst im Supermarkt lauter Leute, die sagen, machen Sie die Akkusinen <lacht> da weg. Ich mag nämlich keine Apfelsinen. Ich möchte hier nicht reinkommen und jeden Tag Apfelsinen sehen. Ich mag die nicht. Und der Nächste kommt und sagt, außerdem sind die falsch drapiert. Das Gesamtbild ist nicht in Ordnung. Das ist alles Quatsch. Nee, Auch genau das, das, was ich vorhin sagen Crutsch. wollte,
1: war, dass man immer wieder in die, also in den Situationen, in denen man gerät, die neu ausloten muss und nicht mhm. einfach sofort seine komische PC-Schablone nimmt. Das ist mir nämlich jetzt passiert, als ich bei meinen Eltern war und mein Onkel war da. Und der hat dann, ich habe dann erzählt, ja, ich möchte, also das und das steht jetzt an und das und das. Und dann hat er gesagt, ja, aber du willst, also Kinder ist nicht bei dir. Und dann hatte ich das sofort so, hm, nur weil ich schwul bin? Und da dachte ich dann so, nee, Moment mal. also Und dann meinte er so, hör, nee, das meine ich gar nicht. Sondern du hast einfach so viel zu tun und bist ja gerade so fokussiert auf dein, eine Laufbahn. Geil, du hast dich und selber
0: in die Ecke gedrückt.
1: So, ja, <lacht> lustig
0: <lacht> du
1: ah. das, Also das fällt mir, also da muss ich auch wieder sagen, oh nee, ich möchte gar nicht mein, meine Opferrolle die ganze Zeit von mir her tragen. Und das, und mhm. das ist ja auch nicht das Einzige, worauf, mich, worauf ich mich reduzieren will. Und mhm. ich finde es auch ganz schlimm. Aber weißt du, ist das nicht schlimm, dass wir mittlerweile so,
2: also in einem Land, in dem du über die Meinungsfreiheit oder die Redefreiheit, Meinungsfreiheit lassen wir mal außen vor, über die Redefreiheit keine Witze machen darfst. Ich sag ja auf der Bühne, das hat mir auch Ärger eingebracht, ich sage auf der Bühne ja, natürlich dürfen wir in Deutschland alles sagen. Das ist genau wie Pilze, wir dürfen auch jeden Pilz essen. Manche <lacht> ist da aber eben nur einmal. Und in einem Land, in dem man also alles sagen darf, sind die Leute jetzt schon so weit, dass sie sich, sich selber in die Ecke drücken? Überleg mal, das,
0: das aber hat ist das nicht Ergebnis. Auch was, überhaupt nicht. Ich glaube, das hat aber was mit tradierten äh, Vorstellungen von äh, Rollen, Männlichkeit, Weiblichkeit wie äh, zu tun, weil äh, ich als Frau <lacht> habe ganz oft meine eigenen Grenzen und Barrieren in meinem Kopf, die ich aber habe, weil... Ich in einer bestimmten Weise aufgezogen wurde oder behandelt wurde, was mein Beruf betrifft ganz oft. Oder letztens habe ich über ein Stück nachgedacht, was ich gerne inszenieren würde. Und sofort ging aber in meinem Kopf diese richtig blöde Stimme an, die gesagt hat, nee, das kannst du ja noch gar nicht. Genau. Auch sind ja Stimmen, die auch ja. immer mal wieder sowas zu mir gesagt haben. Und die habe ich halt ungefiltert übernommen.
2: Diese Stimme hast du aber im Kopf und äh, du bist doch... Äh gebildet, also wenn du mir jetzt sagst, dass jeder Einzelne lernen soll zu reflektieren, ist das in Ordnung? Ich weigere mich einfach, ich bin schon der Meinung, man sollte die Gesellschaft positiv verändern, das bin ich schon der mein Meinung, aber ich bin, bin der Meinung, dass man das im Einzelnen tun soll. Erstmal sowieso jeder für sich. Der gute alte Satz vor der eigenen Tür. Ja, ja, voll. Äh, ich, ich, ich gehe, weißt du, ich gehe auch natürlich mit den Vorwürfen, ich weiß die ja nicht total von mir, ich mhm. denke darüber nach. Ich, ich, ich denke auf der Bühne darüber nach. Und das halte ich aber schon für bedenklich, mhm. bin ich ganz ehrlich, wenn ich auf der Bühne stehe und denke, ja, du, du bedienst hier auch Stereotypen. Solltest du das weglassen? Und dann fängt das ja. an, so eine Schere in meinem Kopf zu werden. Und irgendwann komme ich aber doch wieder dazu zurück, dass ich sage, du bist seit 30 Jahren ein Kasper auf der Bühne. Mach das mal weiter. Wenn das falsch ist, musst du jetzt damit leben und die anderen auch. Und die Generation in Zukunft, die können ja ihre Welt anders gestalten. Das können die gerne machen. Und das gönne ich denen auch. Also das Ganze hat eben auch mit Reflexion zu tun. Aber da wird ja in einer Art vorgegangen, was einfach nicht in Ordnung ist. Das ist also wenn jemand diese, diese Dinge vorgeworfen werden. Ich meine, ich bin Familienvater, ich habe ein neunjähriges Mädchen. Ich, was glauben denn die Leute? Glauben die, ich sitze hier morgens und sage, hu mal. Den Negerkuss aus dem Schrank. <lacht> Pass auf, dass dich keine Migranten <lacht> überfallen. Oder oder was glauben die? Glauben die das? Wenn die so sind, dann sollten die sich, dann sollten die vielleicht, also im, ich bin ganz ehrlich, <lacht> die sollten einfach die Fresse halten. Weil ich habe in, es gibt nicht ein Pornokino, in dem ich äh, hier zugekokst, besoffen <lacht> im Sling gelegen habe, wo Deutschlands gute Gesellschaft äh, <lacht> sich abgefickt hat. Und, und Leute, die auf der Sonnenseite des Lebens sind, weil sie sich gar nicht in die niederen Gefilde trauen, wollen mir jetzt erzählen, was ich zu sagen und zu denken habe. Entschuldige bitte, das ist Spießertum hoch 80. Das, das mache ich einfach nicht mit.
1: Ja, verrückt, was ich auch, also an deinem ganzen Kay, auch total spannend finde, du bist ja sowieso voll abseits. Also, du bist auf der Bühne der crazy nah clown, was auch immer das ist, und dann privat der bisexuelle Familienvater. Und da finde ich auch total spannend. Also, zu welcher Community gehörst du denn? Da bist du ja auch voll der Alleingänger und musst das ich will aushalten. auch zu gar keiner
2: Community gehören. Mhm. Ich gehöre zu ich, ich bin ein Teil der deutschen Gesellschaft, das ist alles, und da bin ich sehr stolz drauf dass ich ein Teil der deutschen Gesellschaft bin. Dass die sich jetzt alle gegenseitig an die Köpfe gehen und statt das erstmal zu klären, äh, sich auf einen Willkommenskulturzug setzen, das bereitet mir schon Sorge. Denn ein Ehepaar, was sich nur in der Haare liegt und dann noch jemand zum Kaffee einlädt, das kann nicht gut gehen. Das kann einfach nicht gut gehen.
1: Also was mir gerade zu weit geht. Ist das Gefühl, jede Randgruppe irgendwie so die eigenen Grenzen absteckt? Sollen es auch machen? Gar kein Problem. Aber bitte nicht mit so einer Ernsthaftigkeit und so einer Verbissenheit. Also, ich habe eigentlich immer den Slogan bei mir drüber, sich selbst nicht so ernst nehmen. Und also, das, was ich da immer so an Wellen mitbekomme, also ich empfinde das irgendwie so, wo ich denke, so, ey, das kann gar nicht gut gehen. Du hast aber
2: was sehr Schönes gesagt, auch was Zeitgeist gestört ist. Ja, bitte. Äh, du hast gesagt, gefühlt. Das mhm. ist auch zeitgeistesgestört. Mhm. Wir leben nämlich in einer, nicht mehr in einer echten Zeit. Das ist gar nicht wichtig, ob das Konsequenzen hat, was du machst. Hauptsache, du fühlst dich gut. Darum fühlen sich heute alle. Every day a different you. Also du kannst jeden <lacht> Tag, sei jeden Tag was anderes. Wer du bist, ist scheißegal. Sei, was du sein willst. Und wenn es eben geht, gut. Und wenn der Zeitgeist dir sagt, dass man jetzt nicht mehr Schwuchtel sagt, sondern S-Wort, dann mhm. kannst du dich gut fühlen. Ob das richtig ist oder nicht, völlig egal. Das, das, das ist alles gefühlt. Gefühlte Temperaturen, gefühltes Wetter, gefühlte Meinungen. <lacht> das ist alles gefühlt. Ja, das ist,
0: finde ich, das Wichtige, was du gerade gesagt hast, gefühlte Meinung. Also ich finde, es müssen halt Diskussionen insgesamt weniger emotionalisiert, sondern sachlicher wieder geführt werden. Und das passiert ja nicht, ist meine äh, Empfindung. <lacht>
1: meine gefühlte meine <lacht>
0: ja das also guck mal ich, ähm, ich
2: hab ich, ich bin ja nun also wenn ich ich bin mit 14 Jahren als frühreifer Junge über öffentliche Toiletten gezogen weil das der einzige das war mein Internet das war der einzige Ort an dem ich Männer kennenlernte mhm. und und das war zu der Zeit, als ich klein war oder als ich jung war und gerade begann zu pubertieren, da war das, da, da gab es nichts anderes, das gab es mhm. alles nicht. Mhm. Das heißt ja nicht, dass ich das, dass ich da wieder hin, dass da wieder hin wünsche. Ich verdäubel das auch nicht so. Aber wenn sich einer mit der schwulen Community und der ganzen Entwicklung auskennt, dann bin das, glaube ich, wohl ich. Und vor allen Dingen auch mit, den, mit der Diskriminierung, die innerhalb dieser Clique schon wieder, also dieser mhm. ganzen Community stattfindet. Mhm. Nicht? Äh, und ähm, wenn ich aber heute sehe, ich habe diesen schönen Begriff äh, des Berufsschwulen. Wir haben ja so viele Berufsschwule. Domian, unser bisexueller Hetero. also ist ja ganz wichtig, dass er bisexuell ist. Äh, äh, und der ist aber schwul, so viel wie er telefoniert.
1: Ähm,
2: <lacht> äh, ist auch egal, aber ich, diese ganzen Berufsschwulen, dafür hab, haben wir tatsächlich echt nicht gekämpft, dass sich jetzt jeder, der sich eine Feder in den Arsch steckt, von dieser Gesellschaft hofiert wird bis zum geht nicht mehr und jede Fernsehsendung guckt. Von mir aus kann Hoche machen, was er will und auch Olivia Jones machen, was mhm. er will. Aber wenn sich die ins Fernsehen setzen, und sagen, Toleranz kann man lernen und damit schon wieder nach unten schauen, weil das tun sie nämlich, sie gucken nach unten, sie begegnen den Leuten, die das nicht gut finden, nicht auf Augenhöhe, sie treten nach unten, dann ist das einfach nicht in Ordnung und dafür habe ich auch nicht gekämpft. Das können sie nur nicht haben. Also wenn ich das Wort Berufsschwule anbringe in einer Diskussion mit einem Homosexuellen, was es was dann für ein Fass aufgeht
1: und darum verwende ich es,
0: aber du fühlst dich jetzt nicht Neul, angegriffen, Janot, oder?
1: Bitte was? <lacht> Von dem Wort, Berufsschwul? Mhm. Ja. Nee, überhaupt nicht. Komischerweise, irgendwie, das fährt an mir vorbei wie das Wort Baum. Das ist so, okay. Das ist aber total spannend, was du auch sagst mit dem, ich frage mich auch immer, wenn irgendwie so neue Sachen aus der Community dann zu mir herschwappen, wie... Also jetzt so statt Schwuchtel, das will man jetzt auch nicht sagen, sondern s -Wort. das wird irgendwie so en wo ganz furchtbar und ich frage mich die ganze Zeit, wer entscheidet das? Wo sitzen diese Gremien und ich würde da gerne mitsprechen und ich bin auch Teil von diesen, von diesen Homo-Dingern da oder dann frage ich mich, okay Leute, dann sprecht doch bitte mit mir, dann haben wir da anscheinend was nicht verstanden oder... Anis, ich war im Tipi am Kanzleramt, da gab es auch irgendwie so eine Homo-Runde und da wurde groß diskutiert, dass Michael Bulli-Herbich ja diesen Traumschiff Surprise gemacht hat und die ganzen, oder es gab ein paar Schwule, oder eigentlich gab es nur diese Stimme, die sich darüber aufgeregt haben, dass ja Schwule da durch den Dreck gezogen werden. Und ich saß da und ich habe nicht verstanden. Ich dachte so, ernsthaft, Leute? Also... Und also zu welcher Erkenntnis wird es, dass Schwule sind
2: tumorlos? Ja. <lacht> Kurz noch eben ein Ding, hast du diese Frage mal gestellt? Ich habe die, stelle die gerne in den sozialen Medien. Genau diese Frage, wer bestimmt denn das? Da bekomme ich immer als Antwort übrigens von Kollegen, von mhm. jungen Kollegen, bekomme ich immer zur Antwort, die Gesellschaft entscheidet ja irgendwie mehrheitlich, in welche Richtung es gehen soll. Und da möchte ich doch warnen, denn 1933 hat die Gesellschaft mehrheitlich entschieden, dass Adolf Hitler genau der Richtige ist. Mhm. Also ich würde mich da auf diese Mehrheit nicht unbedingt immer verlassen. Mhm. Und ich würde mich auch nicht auf Argumente verlassen wie, wir sind mehr. Weil 1933 waren wir viel mehr, deshalb waren wir
0: trotzdem im Unrecht. Mhm. Ich habe über eine Sache noch nachgedacht, dass, dass man viele Sachen ja so oder so auslegen kann. Du hast ja gerade gesagt, Janu, dass, dass alle immer irgendwie beleidigt sind und warum dürfen Schwule immer noch kein Blut spenden? Ist das nicht was, worüber man eher reden kann? Aber dann denke ich auch bei mir, ich bin einfach irgendwie Cis-Hetero-Mutter- Künstlerin, ich bin privilegiert. Darf ich jetzt für euch einfach kämpfen oder soll ich euch vorher fragen und sagen, hey, wollt ihr, dass ich meine Stimme, die gehört wird, dafür einsetze, dass ihr jetzt Blut spenden könnt
1: oder ist euch das eh scheißegal?
0: Äh, wisst ihr, was also, ich euch gefragt habe?
1: Ja, total. Also wenn du das Gefühl <lacht> So viele Wörter. Äh, nee, wenn du das Bedürfnis hast, mit uns an der Front zu kämpfen, wenn ich jetzt sagen würde, ich will jetzt dafür kämpfen, Blut zu spenden, dann mach das. Also ich wäre der Letzte, der jetzt anderen Leuten verbieten würde, zu sagen so, nee, du du weißt gar nicht, wie sich mein Leid anfühlt, deswegen darfst mhm. du damit jetzt nicht mit mir kämpfen. Ja. Mhm. Also das ist mir auch irgendwie… Aber du würdest es also, jetzt
0: nicht als übergriffig empfinden.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich finde es also total gut. Und da finde ich, okay Leute, dann sind wir einfach eine Gemeinschaft. Du hast dann anscheinend irgendwie eine stärkere Position, die gehört wird. Ja bitte, dann zieh mich doch mit nach oben. Mhm. Du darfst doch auch sagen, dass du, dass du meine Witze scheiße findest. Und genauso darfst du dafür kämpfen,
2: dass äh, natürlich, das darfst du schon. Ich habe auch nichts gegen den Kampf für die Gesellschaft. Mhm. Ich habe nur etwas, wenn, man, wenn jemand anderer Meinung ist und man versucht, sie ihm zu verbieten. Das ist, das ist das Problem. Mhm. Mhm. Ja, voll.
1: Und ich habe auch letztens noch mit einem Kollegen darüber gesprochen. Und da haben wir dann auch gesagt, also ich frage mich bei dieser ganzen Debatte dann immer, so wie nah wollen wir denn ranzoomen? Okay, dann schließen wir die Leute, die jetzt nicht homo sind, die dürfen dann nicht für uns kämpfen. Okay, ähm, ah, okay, dann reden wir jetzt nur noch da, also mit mit unserer eigenen Bubble drüber und dann geht es dann für mich irgendwie weiter. Ah, okay. Ah, Jano, du hast eigentlich total das gute Verhältnis zu deinen Eltern. Ich wurde ja total ausgestoßen von meinem Vater, also kannst du darüber ja gar nicht sprechen. Also, ich. Mhm. Also, dann, also, dann ist jeder für sich auf so einer einsamen Insel, das macht für mich also keinen Sinn. Das ist auch Quatsch. Ich muss auch nicht im, im Körper eines Hundes stecken,
2: <lacht> um zu wissen, dass der mal pipi muss. Also, und ich muss mir auch kein, 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 äh, wie, wie heißen diese Anzüge, diese Old Suits, es gibt ja diese, diese Anzüge. Also diese
1: Altmacher-Anzüge mit Brille und Schwern. altmacher Anzüge mit Gewichten, mhm. genau. Und die
2: muss ich auch nicht anziehen. Und trotzdem reicht mein, meine Bildung und meine Empathie mhm. dazu aus, mein Empathieverständnis dazu aus, dass ich weiß, dass sich ein alter Mensch anders fühlt. Und deshalb kann ich mich mit dem auch auf, mehr oder weniger auf Augenhöhe unterhalten. Mhm. Das ist auch immer dieses dämliche, Zeitgeist gestörte Argument. Du darfst nicht, du steckst nicht im Körper eines äh, Schwarzen. Ich habe schon in vielen Schwarzen Körpern gesteckt, ganz
1: nebenbei. Aber mhm. äh, ähm, das, ist, ist, ist auch, das ist auch Quatsch. Auch Quatsch. Tut mir leid. Ja, das, das finde ich auch total crazy an dieser Diskussion, dass mir meine Empathie abgesprochen wird. Das, nee, du kannst das nicht nachfühlen. Ja, und warum nicht? Also natürlich kann ich das nicht bis, bis zu 100 Prozent, aber das kann dann keiner, wenn wir dann jetzt irgendwie anfangen in der ganzen Zeit, jedes Leid total krass hart abzuwiegen.
0: Nein, das kann man auch nicht, aber ich verstehe aber, dass Gruppen, die permanent benachteiligt werden oder grundlos, also die es einfach sehr viel mhm. schlechter haben als Weiße Personen und das ist jetzt wirklich dünnes Eis. Egal. Also, wir sind einfach weiße Personen. raus,
1: nee, nee, das ist
0: Schule mir zu dünnes Frauen Eis. Da, da verliere ich, da muss ich mit mir selber diskutieren, und dann dauert der Podcast zwei Stunden. Das geht sind nicht. Auf derselben
1: ist, Stufe. Da ist, meine das
0: <lacht> da ist meine Meinung einfach zu. Alle drei Sekunden anders, was ja, ich sagen möchte, ist... Aber ich
2: finde es total klug, dass du, da, dass du darüber nachdenkst, das ist doch
0: gut. Ja, voll, aber ich komme halt zu keinem Punkt. Ich verstehe halt, dass Leute, die wirklich sehr viel benachteiligter sind als wir, sagen, ey Leute, das, ihr werdet, es, es wird euch niemals passieren. Und es stimmt, es ist mir noch nie passiert, dass ich grundlos kontrolliert werde. Das Einzige, was mir passiert ist, ist, dass ich Janot mal verteidige habe, auf den, mitten in der Nacht auf den Stufen des Theaters, weil zwei vorbeigelaufen sind, die gesagt, die ihn irgendwie als schwul bezeichnet haben, und ich weiß es auch nicht mehr und ich dann gesagt habe, was soll die Scheiße und dann haben die mich halt, haben sie mir eine Ohrfeige gegeben? Zu Recht. Dass das, <lacht> Wie zu Recht? Nee, ich habe dich verteidigt. Ja. Mir wird es aber nie passieren, dass Polizisten mich einfach so kontrollieren, permanent, obwohl ich einfach nur irgendwo rumstehe oder... Es gab gestern das Beispiel von einem Lehrer, der also ein dunkelhäutiger Lehrer, der in seine geschlossene Schule gegangen ist, weil er da Unterrichtsunterlagen abholen wollte und dann wurde er da beobachtet von irgendjemand anderen, der ihn nicht kennt, glaube ich, äh, diese Person hat die Polizei gerufen, weil sie dachte, dieser... Mensch würde da in die Schule einbrechen und die Polizisten haben dann halt mehrfach seinen Ausweis sehen wollen, haben ihm irgendwie nicht geglaubt, dass er da Lehrer ist und haben ihn halt einfach auch gefragt, wie lange wohnt er denn schon hier und lauter Fragen, anstatt einfach zu akzeptieren, oh jo, der ist hier wohl Lehrer, wir können ja auch, er hat einen Ausweis und das ist alles nicht gelogen, das wird mir nicht passieren. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn man auch in so einer permanenten Angst lebt und das ist, glaube ich, ein wichtiger ja, Punkt
2: als ich bunte Haare hatte und keine Augenbrauen, wenn ich meine Augenbrauen immer nachgemalt habe und einfach bunte Haare hatte, wurde ich bei meinen 250 Auftritten pro Jahr jeden dritten Tag auf Bahnhöfen kontrolliert mhm. wegen Drogen.
1: Mhm.
2: Okay, dann kennst du das Gefühl. Mhm. Also ich kenne das auch mhm. und da muss ich mit leben und es, es gibt halt, äh, Dummheit gibt es immer und damit will ich es nicht entschuldigen. Ähm, aber das ist jetzt auch, du würdest sagen, ich muss das zu Ende denken, ich aber nicht, ich hau es vorher raus.
1: Nee, das würde ich nicht sagen, ich würde nur sagen, <lacht> es
0: ist ein großer Unterschied, weil deine Augenbrauen abzurasieren und deine Haare bunt zu färben ist etwas, was du selbst gewählt hast, du kannst das entscheiden. Jemand, der aber eine dunkle Hautfarbe hat, kann das nicht entscheiden, der ist so geboren und ist dadurch,
2: naja, aber was soll er machen, das, die Person? Äh, das stimmt. Ne? Das hängt hängt aber auch ein bisschen. Natürlich kann ich das entscheiden, aber ich bin ja dann in meiner Entscheidung nicht mehr frei, denn meine Figur definierte sich genau durch das. Das heißt, ich muss mich dann entscheiden, was anderes zu machen. Also das, das. Äh, ich ich finde, mhm. da kommen wir ja in dieses Thema Rassismus mhm. rein. Äh, das ist natürlich eine Sache, an der eine Gesellschaft sicherlich kranken kann. Ich glaube aber, dass wir das Rassismusproblem ist vielleicht tatsächlich ein bisschen stärker geworden, genau wie das Problem des Antisemitismus. Mhm. Kann allerdings auch, es wird ja nicht, auch von Seiten, um mal auf die Obrigkeit zu gucken wieder, auch von der Obrigkeit wird natürlich auch nicht gesagt, warum steigt das überhaupt? Die Frage steht ja im Raum, dass der Antisemitismus steigt, weil wir eine Menge Muslime aufgenommen haben und die sind halt antisemitisch. Und das ist wieder eine Sache, die nicht benannt wird. Ich glaube, dass diese Unsicherheit, und damit will ich niemanden in Schutz nehmen, das ist einfach nur eine Theorie mhm. jetzt, ich sage, diese, in unsicheren Zeiten stürzen sich doch die Leute immer auf das, was am naheliegendsten ist. Mhm. Und dann muss man einfach dafür sorgen, dass die Zeiten nicht unsicher sind. Das hätte man tun können, indem man klipp und klar unser Silvesterspektakel da auf dem Gölner Domplatte klipp und klar geklärt hat. Das tut man aber nicht. Das tut man nicht. Man versucht uns einzureden, dass Pistolenschüsse zu Hochzeitsfeiern auf Autobahnen Folklore und Tradition sind. Und das ist es nicht. Und äh, Dadurch kommt das Ganze ins Hinken. Ich möchte dann nochmal diesen Gedanken ins Raum schmeißen. Mhm. Wie soll denn bitte eine Gesellschaft funktionieren, in der, wenn rechte Leute sagen, wir möchten gerne die alten Werte haben, wir möchten unsere Traditionen bewahren, wir sind stolz auf unsere tradition. wenn die zu Nazis erklärt werden, von den Linken, die Linken aber den, die konservativsten Leute, die im Land sind, nämlich Muslime, ihre Kultur verteidigen und sagen, also das ist deren Kultur, da ist es erlaubt, aber bei den konservativen Leuten ist es nicht erlaubt. Also es ist sehr, es ist, das ist wieder dieses, wir müssen uns gut fühlen. Wir fühlen uns ganz gut, wenn wir jedem, jedem Zuwanderer quasi seine Kultur hofieren. Und wenn die noch so skurril ist, das muss alles akzeptiert und toleriert werden. Aber wenn äh, ein äh, Deutscher auf seine Tradition mhm. sich beruft, da wird darüber diskutiert, ob wir überhaupt eine Leitkultur mhm. haben. Da kannst du schon sehen, wo hier der Haken sitzt. Und diese Dinge sollten tatsächlich erst geklärt werden, bevor wir alle aufeinander einschlagen. Das, ich, 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 diese verschiedenen Meinungen sind doch eigentlich was Wunderbares, aber diese
0: Prügelei ist nicht Voll. in Ordnung. Und das Schuldbox, Sündenbox suchen und äh, gucken, wer jetzt gerade wieder was falsch gemacht hat, das ist nicht in Ordnung.
2: Überleg mal, wenn das... Stell dir mal vor, Nina Hagen, Patti Smith, Kate Bush. Kate Bush hat als 14-Jährige ein Lied geschrieben über Sperma in ihrer Scheide. Oder... <lacht> Every girl knows about the punctual blues als 14-jährige. Nina Hagen hat gesagt, ich bin nicht deine Fickmaschine, Spritz, Spritz, das ist ein Witz. Da würdest du heute, was weiß ich, Elternbeiräte und ich weiß nicht, was alles, was, was, die würde es alle nie geben, wenn dieser durchgeknallte Zeitgeist mit seinen hypermoralischen Tugendwächtern zu damaliger Zeit schon war. Und damals war es schon schlimm und spießig. Aber heute, wir haben es noch ja nicht weiterentwickelt. Wir haben uns zurückentwickelt, was das betrifft. Wir sind keine offene, vielfältige Gesellschaft. Wir sind doch nicht vielfältig und bunt. Wir, sind, wir ziehen uns vielleicht bunt an, aber wir sind grau. Wir rennen alle in die Richtung. Und wer da nicht mitmarschiert, hat verloren. Der wird gecancelt, der wird beleidigt, mit dem wird nicht mehr geredet. Und das vornehmlich von der jungen Generation. Hm. Und Politiker, die Leute, die das in der Hand haben, stellen sich an die Seite dieser Leute und machen den ganzen Scheiß noch mit.
0: Ja, mir ist gerade noch was eingefallen. Ich gehe mit mit dem, was du sagst. Und mir ist noch was eingefallen, was mein Partner erlebt hat vor kurzem. Und zwar, also der hat ein Projekt mitgegründet, äh, da äh, wo auch sehr viele sehr linke. Strukturen drin vorkamen, weswegen extrem viel diskutiert werden musste. Und diese Diskussionen waren manchmal sehr fruchtlos und haben eigentlich das Projekt dann nicht weitergeführt. Unter anderem ist dann passiert, dass die irgendwie darüber entscheiden sollten, ob ob so einen Text auf Deutsch schreiben wollen oder auch auf Englisch. Und ähm, dann haben sich welche gemeldet und gesagt, Entschuldigung, ja. haben einfach ja. gesagt, dass die jetzt nicht mehr wollen, dass das Wort deutsch benutzt wird, <lacht> sonst gehen die aus der ja. Diskussion
1: so raus. Überleg mal. Ernsthaft? Das ist doch völlig
0: krank. Die Sichtweise von denen war aber, dass sie alles Deutsche ablehnen und deswegen das gar nicht auf Deutsch hätte gedruckt werden sollen. Aber dann darf man diese Diskussion auch nicht auf Deutsch führen, sondern muss Englisch sprechen oder irgendeine andere Sprache, die halt ja. vorurteilsfrei ist. Esperanto, keine Ahnung.
2: Oder man, oder man... Oder man sagt einfach, leg dich gehackt
0: <lacht> und
2: fertig. Dieser Trend des dauernden Korrektseins wollen zieht sich ja auch durch, durch mein Leben. Das hast du vermehrt gemerkt bei diesen CSDs, die mhm. ich immer gemacht habe. Da kann ich zwei lustige Geschichten erzählen im, in äh, Braunschweig. Bin ich immer auf die Bühne und habe gesagt, ein Neger, den man die Zunge rausschneidet, ist Braunschweiger. Da war die erste Veranstaltung schon mal gleich beendet. Dann haben die mich aber wieder eingeladen. Da gab es die Wahl des das Festival, hieß das Sommerloch-Festival, und da sollte der Mister Sommerloch gewählt werden. Und da habe ich dann auf der Bühne gesagt: Wie stelle ich mir das jetzt vor? Setzen sich da die Männer alle hin? Und zeigen mir ihr Loch und ich muss jetzt bewerten, welches mehr Sommer ist und welches nicht. Das wurde auch schärfstens verurteilt, aber eigentlich politisch, also vielleicht gar nicht so witzig, am interessantesten ist, gewesen ist, ist, dass ich damals so eine bunte Fummeltante war quasi, die dann auch gerne da gesehen war, weil die auch Stimmung machte und mhm. Leute kamen. Und für mich war aber dann immer kein Geld da. Weil es musste auch immer eine lesbische Lesung und ein bisexuelles Kuchen backen und ich weiß nicht was, also so langweiliger Scheiß, der musste dann da auch sein, weil das, das muss ja divers sein, also das war ja damals schon so ein Begriff, das muss ja divers sein, das hat kein Schwein interessiert, aber das musste einfach sein und deshalb blieb für mich zu wenig Geld. Ja, und das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, macht mal euren Scheiß alleine. Es ist alles unlustig. Es ist alles an Hane Bei Mr. Sommerloch ist genauso <lacht> scheiße
1: wie mangelnder Humor, wenn es um Städtenamen geht. Wie wichtig sind denn für dich Ohrfeigen als Motor? Also. Weil du bekommst ja in der ganzen Zeit immer so eins reingehauen für deine Sachen, die du auf der Bühne machst. Ist das für dich wichtig oder denkst du so, ja, okay, nehme ich zwar wahr, aber interessiert mich nicht? Nein, also ich,
2: ich glaube, dass ganz viele Künstler sich der Meinung sind, sie müssten sie sich irgendwie wie so eine coole Socke dann, also das war auch immer mein mhm. Traum. Ich habe ja immer gesagt, ich hab immer gesagt, ich möchte bitte nicht in zehn Jahren als Nina Hagen in der Talkshow sitzen, ich möchte bitte Eva-Maria
1: <lacht> Hagen sein.
2: Also so ein bisschen so diese gesettelte Erzählerin, die so nicht so hysterisch ist und eine Karikatur mhm. ihrer selbst. Ähm, aber ich bin ein totales Sensibelchen und ich glaube, dass ich gerade deshalb ähm, diese Dinge auch mhm. gemacht habe, weil das ist so eigentlich meine zweite Ebene von der ja im Moment immer mhm. gesprochen wird das ist diese ein Sensibelchen traut sich da was zu mhm. sagen und macht das Maul auf und sprengt Grenzen und ähm, ich gehe da wenn, wenn, wenn sich da jemand drüber aufregt oder so und, und ich kriege harte Kritik oder dann dann mhm. trifft mich das dann trifft mich das und gerade in diesem Falle eben, also was so das, das letzte Jahr passiert ist, ist das in einer Heftigkeit, wo ich auch, das mhm. sage ich ganz ehrlich, wo ich dann auch gedacht habe, jetzt ziehen Sie dir gerade den Bühnenboden unter den Füßen weg und stellen deine ganze Figur mhm. in Frage. Gott sei Dank bist du kein Bäcker, sonst würden sie bei dir kein mhm. Brot mehr kaufen. Ich muss mich dann aber schütteln und versuche dann, die schlimmsten Provokationen abzuschütteln. Das sind aber mhm. nicht viele. Also für mich sind das nicht viele. Ich versuche die dann aus Rücksicht abzuschütteln. Okay. Das tue ich schon. Mhm. Aber nicht, das ist nicht viel. Das ist tatsächlich nicht viel. Und ja, also solche Ohrfeigen bedeuten okay. mir nicht viel. Ich bin auch der Meinung... Gewalt ist natürlich nie gut. Aber wenn sich hier ein Schwuler aufregt in diesem Land, dass er verprügelt wird, ist das total schlimm. Ich wurde auch verprügelt als Kind. Das will ich jetzt nicht leisten. Ich sage das nur einfach, dass diese Erfahrungen machen ja viele mhm. Leute ihr Leben lang. Also Schwule, dass sie dann irgendwo gedisst werden oder so. Aber so blöd wie es klingt, es ist gibt da in Tschetschenien oder in Russland oder so schlimme also Dinge, die ich wirklich wesentlich widerwärtiger finde und wo ich einfach denke, bevor ich mich, wenn ich mich engagieren mhm. würde gegen so etwas, mhm. würde ich da
1: hingehen. Ich greife ja dann immer gerne mhm. in die Vollen. Ja, total richtig. Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Sachen, die man da bespricht, sei es mit der Political Correctness oder so, das merke ich ja schon sofort bei meinen Eltern, selbst da kommt es nicht an. Oder mm. dass man in der ganzen Zeit das Modstraßenfest in der Modstraße hat und nicht mal mit dem Modstraßenfest in Wedding geht.
0: Genau. Total. Oder Feminismus. Ich versuche ja schon, feministisch zu leben, finde aber, dass ich sowieso halt so mega privilegiert bin, außer was den Gender-Pay-Gap im Theater betrifft. Aber trotzdem kann ich einen Beruf einfach ausführen, wie ich den möchte, kann ihn machen und äh, möchte mein Feminismus auch nicht auf den Schultern von benachteiligten Frauen austragen, indem ich zum Beispiel halt, weil ich weil ich Kinderbetreuung brauche, aber keine Kita bekomme, dann einfach schwarz irgendeine äh, Perle, die hier illegal lebt aus dem Ostblock engagiere und natürlich mhm. keine Versicherung bezahle. Also das ist dann kein Soli keine Solidarität, genau. sondern das mhm. ist einfach äh, ja. Ich bin halt privilegiert, ich kann es halt machen und so kann ich dann äh, emanzipiert leben und Karriere und Familie vereinbaren. Wer dafür dann bezahlt, ist mir auch scheißegal. Wer dann, ne? das ist ja nicht richtig. Und da, genau. Das ist so mein Punkt dazu aus meiner Warte. Ja. Und
2: ist es nicht auch so, dass unsere Gesellschaft, gerade wenn man über das Thema Feminismus nachdenkt, das ist bei, bei uns hier zu Hause, ist ein verratebeispiel ich habe ja gesagt, meine Frau ist eine coole Socke, bei uns ist das aber eigentlich total, wir haben wirklich dieses ganz alte äh, Rollenverhältnis, also, und äh, so wie es früher war und meine Frau geht einkaufen und kocht und ich hänge Regale und Bauschränke, ähm, da kommt die auch wunderbar mit zurecht, das hat die sich so ausgesucht und ich auch. Und wir passen einfach, das ist einfach unser Lebensmodell und das geht so. Und äh, wenn man das versucht, ihr das abzusprechen, das ist äh, finde ich auch interessant. Das ist Da gibt es ja diesen Begriff, dass man Leuten versucht, über die Straße zu helfen, die es gar nicht wollen.
1: Mhm.
2: Also dass man denen das versucht abzusprechen.
0: Es muss die strukturelle Ungleichheit, die muss zum Beispiel aufhören. Zum Beispiel bei der Anmeldung in der Kita wird dann immer nur die Nummer der Mutter genommen und von den Vätern nicht, weil die sollen ja arbeiten gehen, dürfen auf der Arbeit nicht gestört werden. Deswegen dürft...
1: Aber kann die Mutter nicht einfach die Nummer des Vaters angeben? Schon, aber dann, also
0: wenn man das weiter guckt, also es gibt da einen Hashtag, der heißt äh, Meanwhile. 2021, glaube ich, und da wird halt darüber gesprochen, dass immer noch Verhältnisse wie in den 50er Jahren herrschen, in bestimmten Dingen. Ich würde auch lieber wollen, dass da einfach beide Telefonnummern sind, so. Und nicht eine von einem, oder?
2: Natürlich, das stimmt. Yes! <lacht> das, nein, das stimmt. Aber es ist, äh, ich glaube, ist das nicht auch wieder, dass dieses Problem irgendwie größer gemacht wird, wie es ist? Es ist ein großes Problem, natürlich. Aber können wir denn vielleicht auch mal gucken, was sich von den 50er Jahren bis jetzt in diesem Land geändert hat?
0: Total. Aber man kann immer noch weitermachen. Trotzdem finde Natürlich. ich, dass es ein super privilegierter Feminismus ist, den ich kämpfen kann und leben kann. Weil ich mich nicht darum kümmern muss, dass ich überhaupt arbeiten gehen darf. Oder dass ich zum Beispiel wählen darf. Das darf ich alles schon.
1: Aber nochmal kurz zum Thema Telefonnummer der Mutter. Also das ist ja einfach so eine Selbstverständlichkeit oder die man da irgendwie voraussetzt. Warum nicht die vom Vater? Und das ist das habe ich bei mir auch bemerkt, dass man ja eigentlich immer davon ausgeht, dass die Leute hetero sind. Und ich muss mich ja immer noch ab und zu outen und ich, das nervt mich dann manchmal auch. Und dann habe ich jetzt den Spieß einfach umgedreht. Ich gehe jetzt einfach immer davon aus, dass die Leute homo sind.
0: Ach so, und du willst jetzt, dass die anderen sagen, ähm, ich bin übrigens hetero.
1: Ja, genau. <lacht> Damit zwinge ich sie dazu. Ja, das ist sehr schön. Also ich ja, seh, das, so machen. das
2: ist tatsächlich auch meine Einstellung. Meine Einstellung ist tatsächlich, dass jeder Mensch bisexuell ist. Und ich, ich begründe glaub, das, das auch. Ich begründe das an körperlichen Reizen. Also da müssen wir mal eben ans Eingemachte noch mal kurz. Äh, wenn, du als, <lacht> wenn du als Mann Analverkehr hast mit einem anderen Mann, also dann das heißt, du lässt dich von einem Mann ficken, dann wirst, erlebst, du, erlebst du erlebst du du kannst einen Orgasmus haben. Also ich kann den haben, ohne dass, mhm. ich, mich, ohne, dass ich mich berühre. Das mhm. heißt Irgendwas in unserem männlichen Körper ist darauf ausgelegt, sich genau an der Stelle penetrieren zu lassen. Und die Entscheidung liegt, liegt natürlich jedem frei, ob er das machen lassen will oder nicht. Aber ich behaupte, dass den Männern, die das nicht tun, dass denen da was entgeht. Mhm. Und
1: äh,
2: <lacht> dass diese Anlage da ist, ich bin ja mhm. nicht anders gebaut wie ein anderer Mann, mhm. beantwortet für mich die Frage, sind wir alle bisexuell? Das ist tatsächlich meine Philosophie. So tick ich. Und das für mich sind auch alle Menschen bisexuell. Gesellschaftliche äh, äh, gesellschaftliche Zwänge, in Anführungszeichen, verhindern das. Oder bewusste Entscheidungen. So, aber grundsätzlich sind für mich alle Männer, alle, alle Menschen bisexuell. Geil.
1: Das das tatsächlich.
0: So cool. Ich glaube, ich bringe jetzt mal die Kleine ins Bett und probiere was aus. <lacht>
1: ja, Leute, also ich finde, wir haben ziemlich gut getalkt. Es gibt bei uns, äh, wie nennt man das, das Ritual, das Ritual? Ja,
0: also wir möchten, dass du noch einen Epic-Fail erzählst, eine völlig absurde, witzige Story aus deinem Bühnenleben, oder? Habe ich das jetzt richtig genau, interpretiert, was du ich sagen möchtest? Sagen. <lacht> Es kann etwas sein, was dir passiert ist oder was du beobachtet hast bei anderen Sachen. Aber wichtig ist, dass, wir, also, dass es witzig ist, <lacht> finde ich.
2: Das, das Witzige ist, es gibt, ja, es gibt da so eine Geschichte, die ist total harmlos. Aber da mhm. könnt ihr auch sehen, wie ich ticke. Wenn die Leute immer sagen, ich würde provozieren wollen und der ist immer so laut und der ist immer so ordinär und dass der sich nicht schämt. Also die Situation, in der ich mich am meisten geschämt habe, also ich, der nackt auf der Bühne stand, aus seinem baute, <lacht> Don't Cry For Me Argentina singt und dazu in einen Eimer pisst, stand auf der Bühne und hatte einen Witz. Es ging um Sharping, um, um Rudolf Sharping, der Politiker, der irgendwie abgerutscht ist, und ist irgendwie in der Boulevardpresse gelandet und er ist dann äh, gefotografiert worden im Mallorca im Pool mit drei Gespielinnen. also der war ganz unten in der Politik und es war Weihnachten und ich habe ach so ja habe Weihnachten erzählt wenn man so weit unten ist wie Sharping in der deutschen Politik dann geht man nicht in einen Pool sondern man fährt nach Genf und legt sich in eine Wanne das war eine Anspielung auf
0: oh das ist ganz das schön war bitter eine Anspielung
2: ja. auf Herrn Barschel den man ja. ja tot in der Wanne gefunden hat. So, also wenn man so weit unten ist in der deutschen Politik wie Scharping, dann fährt man nicht nach Mallorca, dann fährt man nach Genf und legt sich in die Wanne. Und es war Weihnachten. Diese Beonte hat immer gezündet, aber Weihnachten nicht. Und... <lacht> Und ich bin <lacht> da ganz kurz mit mir selber ins Gericht gegangen und habe gedacht, scheiße, wie kannst du auf sowas sagen? Das passt jetzt heute überhaupt nicht. Das hättest du heute nicht sagen dürfen. Das ist nicht richtig heute. So, mhm. und, und dann habe ich eine zweite Beordnete. Ja, ja, diese Politiker, kann man sich sowieso nicht drauf verlassen. Da habe ich mich dann so hingeschwommen kann man sich sowieso nicht drauf verlassen. Der einzige Politiker, auf den man sich verlassen konnte, war Ex-Umweltminister Töpfer. Der hat gesagt, und in dem Moment, wo ich sage, der hat gesagt, kommen noch mal die Skeptiker aus der Schuhe und sagen, wie konntest du diesen Fauxpas machen? Du musst diesen Witz jetzt nur erzählen, weil du diesen Fauxpas gemacht hast. Und genau in dem Moment war weg was der Töpfer denn jetzt gesagt hat. Das heißt, ich stand auf der Bühne <lacht> vor mir, ein beleidigtes Publikum und ich stehe da und sage, oh ja, Gott. können Sie alle vergessen, der einzige Politiker, auf den man sich verlassen konnte, war ex umweltminister Töpfer, der hat gesagt und dann denke ich, scheiße, was hat er denn gesagt? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Völlig in Panik und ich habe gedacht, bitte oh eine Gott, Tür oh auf. Ich hatte wirklich solche Sachen im Kopf wie Mama und dann gucke ich ins Publikum und das war wirklich so wie ein paar Sekunden waren während es gewesen sein, das es kam wirklich mhm. wie eine halbe Minute oder eine Minute. Und vor mir sitzt ein Typ mit einer Flasche Bier in der Hand und sagt: Was hat er denn jetzt gesagt? Und ich wollte gerade sagen: Ich weiß es nicht mehr. Da ging jemand hinten hinter der Kulisse und hat gesagt: In Zukunft haben wir weniger Müll. Sag ich ja. Und jetzt ist er weg. Das, das war, das war die Pointe. Und die kannte der Kollege. Und das hat mir den Arsch gerettet. Aber echt, bei all diesen, ach ja, und ich habe mal einmal das, ich hab mal einmal diese Schwanznummer gemacht mit der Schildkröte und ich, ich stehe ja da, also ich stehe, ich, ich empfinde das ja überhaupt nicht als sexistische Nummer, sondern ich empfinde das eher als, Männer spielen. Also, die wurde ja inspiriert, was man auch schon nicht mehr sagen darf, von kleinen, kleinen Jungs, die sich immer irgendwie am Pillermann spielen, am Strand, im Sandkasten mhm. und so. Und dann habe ich irgendwann, habe ich angefangen zu erzählen, und das hört auch nie auf. Männer legen ihre Handtücher da drüber und sagen, ich brauche gar kein Handtuchhalter. So, so ist das ja angefangen. Und Männer machen auch Figuren damit. So, und das habe ich tatsächlich, und deshalb durfte der natürlich nicht irrigieren, der Schwanz. Das wäre sexistisch, dann wäre es eine sexistische Nummer. So, und dann habe ich aber meine Nummer geschoben, die einzige überhaupt mit Viagra. Und am nächsten Tag
0: stand ich in Köln, oh mein Gott,
2: auf der Bühne in Gloria und drehte diesen Schwanz und sage, Wir müssen den erstmal warm machen und merke, wie das Blut da reinschießt und denkt: Nein, unten bleiben, unten so, das war die zweite Situation, die echt peinlich war. Das hat aber keiner gemerkt. Ich habe es gerade noch rechtzeitig weggekriegt. Aber das war auch eine tatsächliche Panik. Stell dir mal vor, du stehst da nackt auf der Bühne. Erstens kannst du die Figuren nicht machen. Das geht nämlich nicht mit irrigiertem Penis. Und zweitens ist es dann ja tatsächlich auch eine Bestätigung. Mhm. Dieses Geil.
0: Oh, oh. <lacht> Danke, Ach, dass du das mit uns geteilt hast.
2: Ja. <lacht> ja, das ist ja... Ich bin auch manchmal
1: <lacht> unfall. Ne? <lacht> Ach, schön, Leute. Ich fand's okay, richtig schön, dass du da warst. Ja, ähm, vielen Dank. Ich, ich hab's ja dann. Falls sich falls ich jetzt irgendjemand da draußen auf den Schlips getreten fühlt, bitte schreibt uns.
0: Ja, bitte geht in einen Dialog mit uns, wenn euch was stört. Egal bei welcher Folge. Sprecht einfach mit uns.
1: Und ich. Mag ja dann an solchen Stellen ganz gerne Allgemeinplätze. Leute, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Ja, sehr
2: oh. schön. Und bitte. Also Jan, das ja, und hast du
0: wirklich wundervoll gesagt. Und
2: Ruderboote sind ausverkauft. Ruderboote sind ausverkauft, weil die professionellen Kollegen gerade alle zurückrudern. Es gibt keine mehr. <lacht>
0: Scheiße. Cool. schaltet doch auch bitte nächste Woche wieder bei uns ein hört uns zu, schreibt uns, empfiehlt uns bei Facebook und Instagram weiter und <lacht> auf Wiedersehen,
1: auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Tschüss Das war ein letztes Mal und dann nie wieder der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler